0: 各位听众晚上好，欢迎回到我们的网络电台时差四小时，啊，调频二三七六二零，我是主播 Hector， 我是 Raven， 啊，今天我们来谈谈这个在迪拜的生活吧。这个咱们今天非常荣幸请到了老迪拜胖子，
1: 嗯，胖子跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我叫胖子
1: 。哎，胖子来迪拜几年了
2: ？嗯，差八天我就这五年了
1: 。哦，五
0: 年了，我这才两
1: 年。对 ，Raven， 哎，你是？我刚半年多一点。初来乍到
0: ，嗯、你还很年轻啊，嗯、很很稚嫩、嗯呵呵，很稚嫩。这个迪拜，迪拜这，我刚到迪拜的是吧、啊？我就，对，一说到到迪拜的生活，我想起来刚到迪拜那时候的事儿。刚到迪拜，迪拜我最大的感觉就是这个语言方面非常别扭，本来英文就不好，然后来了之后呢，一两个月都没法沟通，因为这个发音啊什么，我说的别人听不
1: 懂，别人说的我也听不懂。这个瑞文什么感觉？你所说的这个问题，我当时也遇到过。然后其他呢，我就觉得这个城市真的很干净，就是不像是别的印象中的大城市，有一种很杂乱的那么个感觉。胖子，你觉得呢
2: ？对，刚刚还给他说呢，是个问题。这就是传说中的阿拉伯语发音卷舌音，主要这里可能印度人太多吧，所以是
0: 这样。对，有一次我这个打车我一次打车，我说打车，我说这个回回家，我们住的地方叫阿拉巴莎街。我说阿拉巴萨斯三，但是这个司机听不懂。他后来我们比划半天，他说哦，阿拉巴斯德利，德利哦，我知道这个德利就是 three 的意思。所以这个沟通确实确实比较这个有时候比较困难。但入时间长了之后呢，慢慢就适应了。但是对迪拜呢，我们很多人啊，就原来出节目的时候，很多人也说，哎呀，你在这个迪拜纸醉金迷的地方，这个到底这个迪拜
1: 有多好了？我想介绍介绍。我在来之前，我的朋友都说。呃、啊，你看你去了迪拜，是不是也捡辆豪车回来呀？<笑>是不是在街上也能碰到人家遛狮子、遛遛豹子的这种情况呀？对对对。然后大家都觉得好像对,、这个、对，都觉得上厕所这个马桶都是黄金做的呀。但是我来了以后发现，其实并不是像那个一开始的直观印象这样。的。胖子，你你你觉得这个问题对怎么看？我对你在迪拜见过乞丐吗？嗯、迪拜好像没见
0: 过
2: 吧。你见过像我这样弹唱歌手在地上铺个大提琴那个？出个吉他那盒子，然后收零钱呗
0: 。
2: 好，这就是地摊。这里这是好的一方面。嗯。政府不允许满街乞讨
0: 。他会有什么
2: 措施？他会赶人吗？是吗？会抓进他一定会把你抓起来。抓起来然后把你遣散。然后你要真穷的不行，他给你发点救济。就是
0: 那种卖艺也不行，就是卖艺也满不允许，不允许。不允许不允许。他市政的这个。抓供还是？这这么说吧，就是有个人他特别有才，艺，他就是想表演，嗯、也必须要申请的。演艺术必须要拿执照
2: 。哦，搞艺术的有艺术执照，喝酒的有饮酒饮酒证。那这个文文明确实高度发达。对你卖酒必须要有卖酒证，但你饮酒也有饮酒证。可能很多在这里生活的中国人不知道这事，因为咱们中国人有一个投机取巧的这个本能。嗯、就是说，嗯、是吧？呃，但是好像
0: 在迪拜，我看中国人有喝酒的啊
2: ，有的是啊。这个、但是你就喝吗？哦，我这个有时候
0: 、就是、这瑞文也
2: 喝吗？经常喝吗？是吧？但<对>是我屋里就藏着酒对，是这样。他这法律规定呢，还是比较合情合理。嗯、迪拜呢是一个那个阿拉伯国家比较开放的，世界，嗯、它允许有一些非宗教能接受的，比如说这个这个、饮酒，比如说这娱乐。在沙特阿拉伯是肯定找不着 KTV 的，迪拜咱有吧？嗯、呃，就是喝酒，他这个就是有<许>有有有有正当的执照哈、啊，嗯、都是可以。它对他对公开
0: 呃饮酒场所呢，那你必须向政长政府的这个。但我有这么一个认知，就是就比如说哈、啊，就是有个地方能喝酒有酒牌，嗯、但是如果阿拉伯人进去，他是不是也是不允许了？允许啊，但他就是他也会穿着他的民族这个。见过，是不是也他也可以
2: 进来吗、嗯？可以啊，<好>这个。呃，宗教信仰，强强宗教信仰本来就是自愿嘛。<对>你虔诚程,程度呢，也是你个人修为。就是说，没有一个任何宗教说是你进了宗教啊，嗯、我就得鞭挞你，每天必须要
0: 一样一样的，嗯、这是看你自己对。对，因为我听他那个就是街上，比如说一男一女拉着手或者特别亲密的时候，有时候会有宗教警察，或者你穿特别暴露怎么样？这个这个，他在这个地方要求是非常严，好像是个就是那种就是理发的也是分男女啊，就是。就理发的，男的跟男的理，女的跟女的理。对，有这样，这样有这样
2: ，这也是跟，他这，一三教这个，宗教有关系。对男女有别，首先呢，它是控制这个社会的这种犯罪率。啊、男女
0: 有别呢，是互相尊重的一种，呃，是这种出发点。对，说到尊重，确实。互相尊重。它这个地方你看那个地铁，专门有女士车厢，公交好像也有，对吧？没错
2: ，公交公公共公共设施公共区域，哪怕是你排队。买票的地方一般都会有设设有这个男女区
0: ，对他，对好像,像机
2: 场接接机的地方就男女区，那有很多男的不知道的，他就站到男是男是站在女士区呢，有人就会制止，提醒哈，对对对，但是也没有什
0: 么惩罚呀什么的，不不不要做出太过分的行为。对，有一次我记得是在商场，好像是大家排队干什么事都是男的在排队，来了一个女的，哎，很自觉。让他女士到前面去，我还觉得
2: 这女士优先，这个、国家还是尊重。我还以为走门呢，不是，他是很尊重的，女士、老弱病残他是优先的
1: ，是这样
2: ，对，这、就是他的文明程度吧？他开放的地方是，像，有时候让你穿一些比较暴露的地方，在沙滩呀、啊、这些公共场场合，嗯，但是呢，像饮酒这种事如果你醉酒了。你只能在你家里待着，不能影响公共环境。你说你私密空间里你你，对你像咱国内喝酒了，晚上在大街上一睡，啊,啊，这现象迪拜找不着，警察肯定就把你
0: 抓起来。嗯、说那，那即便是拿酒证的地方，也只能是在这个里边，是吧？没错、啊，室外不可能有像大排档这种
2: 。嗯，必须在室内，对，就在私密空间。比如你在家里喝酒呢，嗯、警察就算是冲进来了，他也不会问你有没有酒证啊、酒牌啊，因为是你自己家，他也没这权利。你什么宗教信仰，他。是比较开放的，他他不会管管制你。但是你要是到拿着酒到大街上，咱这大门外面，那他肯定就会有人来劝阻你。不行啊，你你,你就是咱现在这个院出了门你拎着酒就会被抓你。你在院里面喝，他也最多是别人投诉你，投诉也没怎么样。嗯、这零八年有个新闻在迪拜，这英国这年轻的这个夫妇俩，这夫妇俩呢，他在那个。帆船酒店那个对面那个沙滩公共区域嘛，晚、哦、上的时候亲热，就是刚,刚你说的，嗯、走大街上亲热这管不管了？他法律是禁止在公共场所亲密的身体接触，就哪怕是夫妻，呃，你可以看到白袍、嗯、黑袍呢，他们就所谓的阿拉伯人，他们也最多是拉拉手，好
0: 像是一个，不会接
2: 吻。对，一般是男人走在前面，<种>女子走在后边。
0: 对，他
2: 这个非常有这个这个，如果你身体接触那种拥抱啊、接吻，在机场是可以看到的，有人接吻啊，嗯、因为这种情激动的时刻，确实比较少。激动的时刻嘛，他也没有人什么宗教情察管你，所以他就是开放。如果、嗯、你在沙特就不这样沙特真的会管你
0: 。你沙特好像前女男女都要分开的，沙特好像女的也不让开车，对，因为前阵那新闻也是有个女的开车就直接被抓了嘛，好像是
2: 。是啊，嗯、然后说到这这对夫妇呢，他们在沙滩亲热。然后那个沙滩有巡警的，嗯，巡警车开了以后就一开始制止他了，就是说你们这样行为是不对的。其实他警察一般他会警告一下你，结果这俩呢就是就是那什么，就是就就是就,就不信这邪呗，我大英帝国，然后他跟警察吵起来了，不相信，让警察直接把他抓了，抓了后来这俩被判刑了
0: ，判刑了、啊，判刑
2: 了，在迪拜服了刑，两人都被抓了，这就是挑战人的法律，这国家还是法治鲜明的。如果，你像说到这个管制，这个就是咱们感觉自由国度应该是这是限制自自由的时候。对。咱们都知道旁边还有个沙迦，这另外一个酋长国，它他、啊、七个酋长国的这个历史宪法是不一样的。哦。对，他是独立的。阿布扎比是阿布扎比法律，你看他警车颜色也不一样。这沙迦呢，就是迪拜迪拜就三十分钟这车程嘛。沙迦的法制是这样呃，白天不管，要是晚上呢？嗯，与你一块同行的有异性，有女性吧？嗯，至少要是基数，那么就说三人。如果有异性的话，又一男一女是不允许。什么意思？就是三个人，就是三个人，两男一女或者两女一男。如果你一男一女就不行，这偶数。哦，对你两女一男或者是两两男一女可以。嗯、然后如果是一男一女在车上，就你开车拉咱同事，啊、哦，哎，小姑娘。如果被警察查了的话，你俩你俩必须有亲属关系，要不然的话，哦、他会勒令你分开，让女女士打车走。他这有
1: 时间限制，就是
2: 有类似于晚上宵禁，<有>就是到什么时间之后啊十二点之后，就
1: 即便两个人是男女朋友关系，不行
2: 不行，你证明不了你亲属关系，哦、你同事也不行，就是家人可以，哦，呃，有这法律，但是你具体你要说有没有有没有人被抓过呢，也没听说，但是确实有这样的事儿。它是因为沙迦的法律呢，沙迦这个酋长国他对宗教更严谨一点，更就是约束力大一点，他不像迪拜这么
0: 开放。等于说迪拜就是这几个酋长国里面就是最开放。对，他史无前例
2: 的它开放，是因为他的这个酋长这国王他因为赴英留学过，哦、他吸取过这西方的教育，然后他对他的国家的这种喜悦也是想开放一下，但不是想的是打破他的宗教开放。它是有限度的，在一个
1: 合理范围之内，给给一些外来外来人一个
2: 相对的自由的一个空间、嗯。没错，他不想让你外来投资的人啊，不同宗教的人、不同种族的人、不同国籍的人受到受到他的宗教约束。他觉得，对他他怕他的宗教会给你带来不便，他就是互相尊重的一种目的，嗯、就是不希望我是有我的宗教，我管制我的人民。就像你刚说那白袍进去喝酒，其实酒吧的经营呢，那肯定是。呃，业主肯定不愿意，是吧？你随便是个客，他也不会挡着你。<对>但你来喝的话，呃，至于你宗教警察来不来抓，这不是、嗯、不是他的事儿，他做生意他不管。对不
0: 对但宗教警察如果说抓的话，也应该也会抓。我倒是没见过宗教警察，那他有什么特
2: 殊的呃绿色绿色制服
0: 。他跟那个警察是不是？呃，不一
2: 样。他这个他这个国家君主立宪嘛，他这、嗯、还是分宪法和宗教法，他是以以教治国。宗教还是他的法律
1: 基础。哦、那么，像他对这个国家有没有像伊朗一样，就是有这个政府首脑，同时又存存在这个最高的这个宗教领袖这么一个？还是说他是这个政教合一的这么一个制度？嗯，他他应
2: 该是严格意义上还是遵守君主立宪的，就是说他有国王，阿布扎比那国王就是他们国王，但是他同时呢，他兼着兼任了总统的这个身份。那么。迪拜的这个酋长呢，就兼任了副总统，呃副呃副总，他们说的是呃总理吧，总理啊、嗯、总理，嗯也可以叫副总统，然后同时是国防部长，因为迪拜他、呃、可能这军事上什么，他这这力量都比较大一点
0: 。这几个酋长国你都去过吧
2: ？都都去过，就
0: 是从那个感觉上道就是风格是特别不一样啊。嗯，因为我就去过阿布扎比，嗯、感觉阿布扎比确实。这是比较传统的一个城市。其实你往东北角上走，就是越走越偏僻，嗯、越走越穷、啊就是。就是也有特别穷的地方
2: 。嗯、它剩下的几个酋长国就基本上都比较穷。
0: 从
1: 沙迦到阿吉曼，然后再到拉塞马
2: ，对，弗吉拉、阿斯拉塞玛，沃姆盖湾，那几个酋长国呢，就是很贫穷了。它也没有什么资源。你去那里，那个地理风貌就感觉就像新疆的大沙漠、戈壁。哦、然后村落呢，就是沿着公路两边。就那么几百户人家，就是离这几个几酋长国也不是特别远啊，嗯、很很近，这个开车可能一小时多就跑到头了，哦，下去就到了阿曼
0: 。那、嗯、都说这个沙特阿拉伯、哎、不是，都说这个阿联酋这块应该都比较富裕，这个为什么这几个国家这个贫富差距还比较明显
2: ？阿联酋它这个，它是不是主要是靠石油？主要是石油，石油经济啊，最早发现石油。六几年吧，六三年。嗯，他们发现石油之后呢，这不是他每个酋长国都有的。迪拜好像我就没看到有这个。迪拜有，迪拜一零年的时候石油采完了，它还有油气。嗯，它这个就讲到这个石油，他之前石油还是蛮多的，但是,是开采的、嗯、他的储量是有限了，它已经开开采完了。但是他的首都、嗯、阿布扎比石油现在好像全国全世界排名还是第六，储量第六。对，听说这边石油主要是。油品
0: 比较优质，比较好好开采
2: 。对对，它它那个地壳结构容易开采，这就专业了，咱也不懂。对，嗯、人家
1: 但是有开玩笑的，说是拿根竹竿往地上一捅都能那石油了。伊拉
2: 克啊，哦、那伊拉克，那<对>伊拉克，拉克科威特也都这样。科威特当年不是美国人，那个剩下几个酋长国几乎没有什么资源。你像那个呃罗斯海马、欧姆盖万那边，它靠山，但是他们有这个石材
0: 。大理石，你说这个一般啊，就是酋长跟酋长之间啊，就酋长国跟酋长国之间结盟嘛，一般比如利益关系，这个兄弟关系，他这个他这种结盟是一种，比较松散的这种关系呢，还是他在经济上各方面都互相支持啊，互相这个支援，呃，关系比较紧密呢，还是为什么？就是这这几国家是酋长国，那时候跟沙特离得很近，沙特他他当时八百
2: 八百人。从沙特他们被边缘化以后，哦，他们这个酋长老酋长就带着这八百人就到了这海边，这沙特半岛最北边，然后就是在那当时是个小渔村，对，非常非常穷窘迫，当时八百多人他们就存活下来了。嗯、靠近这边这个这个、这个、这波斯湾，他们靠海吃海，嗯、就吃水，然后就是捕鱼业呀，这珍珠黄金交易，嗯、地理位置才造就他是存活下来。等到一九六几年的时候，他们发现石油之后呢，就大有改观了。嗯，但是剩下有几个酋长国，其实他们七个酋长国之前，在这个七一年这个建国之前，就是联合酋长国没有在联合国申请通过，没有成立这个国家之前，他们就是所谓的这个各个酋长国之间是有战争的。嗯、当时他们这个老酋长啊，就是为了统一新奇，让这几个兄弟他们有这个族系关系，就来开了个会，就是你们看到那个四十年大庆七个小矮人，对,对,对那个那个当时在大旗杆。嗯，就是咱们那那个
0: ，就、嗯、现在还有一面墙，上面是这七个酋长
2: 对，战胜一排，就在大旗杆上，也就是他们就宣布了，他们这国这七个酋长国宣布联合，变成联合酋长国，这个呃人数，联合国他申请国家独立，他有个人数限制，他、嗯、们这几个酋长国加一块人数就够了。你想迪拜只有四十万当地人，他加上几个的话，他不上一百万，因为联合国那个应该是要求是两百万嘛，这个一个种族他才允许你建立国家。联合国七年批下来以后，他们宣布独立，就成了联,联合国后来他们互相扶持，像那几个穷的国家，嗯，还是靠着石油大国。像迪拜，当年盖那哈利法塔，嗯，竣工之后有欠款，欠款后来这个塔一开始不叫哈利法塔
0: ，叫
2: 叫这个迪拜塔，叫 Birji Dubai。b 拜， r 尔吉在阿拉伯语里面就是塔的意思，讲阿拉伯语。那么你像那个帆船酒店，波尔吉阿拉伯叫阿拉伯塔。他这个塔叫迪拜塔，后来因为这个欠款是，呃，他们的这个国王哈利法，就是这个阿布扎比酋长帮他们偿还了，无无需偿还，所以呢，就就取名为哈利法哈利法,哈利法塔，是<吧>是这么由来的，对为了
0: 感谢他，对对对对对，就这也能对看出来各个酋长国之间这个关系
2: 互比较紧密啊，具体我也不熟，跟他们也没吃过饭，也没聊
1: 天那就像这个咱们迪拜的这个主干道，谢赫扎伊德路。嗯，我看也是以这个人名来命名的，
2: 是吧 ？Sheikh 应该是就是酋长的意思。酋长啊 ，Sheikh z e d 就 z a y e 就是他们这个迪拜这个酋长他的父亲，老、啊、老酋长。嗯 z a y e 是他们这个老酋长，他们也纪念他，就把这段命命名为这个他的名字的高速公路、啊嗯、像还有个桥叫马克吐木桥，现在的迪拜的酋长不是叫马克吐木，木木他叫 Sheikh 马克吐木。兵什么什么什么的，那后面呢是家族族系，他叫他的名字就叫马格多木，所以那个桥是以他名字命名的。阿拉伯的文化取名，在他的姓名中可以看到他的族系和他的这个身份。首先你看到，呃，谢宾这两个字呢，一定是皇室。那么在皇室的地位呢，就高于一切了。你就是皇室家的一个远亲，只要你名字中带这个名字的话，嗯，一般政府都开绿灯。也讲
0: 关系、哦
1: 嗯
0: ，这个地方讲关系啊，哦、这个跟中国是不是也比较像？因为中国到哪办事都得讲关系，非常讲，是吧？这人情世故一样。刚才咱说这个特别文明的一个国家，应该什么都以制度啊、法律，这个以这个为准绳嘛。而这边这个这为什么也是个关系的这块，也是这这怎么这个互相矛盾，怎么能又能和谐的在一块呢？这个
2: 说这个啊，我感受最深的这、就是，它这个国家法律特别严明啊，它、嗯、是用英国这个法律。打不列颠这一魔法搬过来之后改，但是讲到这个关系呢，他就均衡。阿拉伯人这个关系啊，不差于咱中国人。你要是能攀上一个政府的一般的要员，就比如说哪个哪个部门的那个经理，办事呢，首先可以不排队
1: ，可以去
2: 办公室，哦、去经理办公室。嗯，比如你去交水电费，或者是开通个网络。如果你要真认识一个、一个两个人，哪怕那个人。那就是你朋友介绍的，你找他，他如果心情好，他通融你，他
0: 就可以就快速通道，快速
2: 就像 VIP， 特殊特殊待遇，有这种情况
0: 。那如果就是什么也什么关系都没有，在这办事是不是也办不了呢？不是办不了，就很慢呗，就非常慢。嗯，那工作效率是不是也是
2: 很慢？很慢。工作效率就是就是你去政府机关办一些事儿吧，你感觉到他们的办事非常慵懒。他们戴着耳机，嗯、呃，左手拿杯咖啡杯，右手抓个鼠标，慢条斯理的跟你说，请坐，很有礼貌。但是呢，他一边讲着电话，嗯、呃，肯定是聊私事了。那一边是喝着茶，但是他们的主管也不会呵斥他们停止。那你只能耐心的等待。嗯、而且这
1: 些政府部门还都是有当地人的，任没有
2: 。对，他的地方保保护主义这个这个很很严重。他们当地人因为人口少。所以他们只要稍微上过点学，就能在政府部门至少任职一些比较重要的岗位。嗯，然后呢，过上几年就很就升官了。嗯，但是你要认识他呢
0: ，那以后办事就好办了。我看这个政府部门好像也有一些其他这个种姓，就是其他民族的话，嗯，印度来的好啊，有有有有
2: ，有这个这个对这个、这个、这个又不能不谈到印度。这是十九世纪吧？这个印度人，因为这个。贸易的往来，他们坐船、嗯、就到波斯湾，然后这印度大种族了，在迪拜人口非常多，将近百分之六七十吧。嗯,嗯，印度人口可能一百多万，咱中国人不才三十万吗？呃，绝大部分都是印度人和巴基斯坦人。嗯、那印度人由于他可能是被英国殖民过两百年，<对>他英语没问题，他语言没问题，嗯、他在这个阿拉伯，他们又很聪明。我们都知道印度人跟中国一样对，明、嗯，确他们有的人你听他也会说阿拉伯语。对，所以你在政府部门会看到。很多非阿拉伯语的这个人在工作，嗯，尤其他们还干了一些非常累的岗位，嗯、这就又显示出阿拉伯人比较懒。嗯，确
0: 实
2: 。咱们这么说算是中肯一点说，他是不能说懒吧？您说他是慵懒，慵懒,慵懒，对对对、嗯、对对对，这个词儿，因为他们的生活那种文化是与生俱来的这，这种这种是可能跟地域文化、跟那个民族文化有关系。他们生活不想那么干。不像，跟我们的生活价值观不一样。我们是想每争分夺秒，多干点事儿。但他们想，我干嘛要那么着急呢？其实有时候你换个角度看，这样也挺好。生活其实本来就挺，应该是去享受的。你不不需要着急，你会发现阿拉伯人很少打架
0: 。啊，是没有，对对对。但
2: 他会吵架，但是我见到政府部门，他们吵架是，怎么吵，最后都会相视一笑，就一一笑两只了之了。会有人来，嗯、呃，比如说他部门经理过来给你，你你是比如你是客人吧，你去给他办事这么着急，你交了好几次水电费就是他不收，嗯、就这么简单的事，他是因为他不会操作那系统，其实本来就是他办事人的错，啊、但是你去给他理论，理论不过他，他的经理出来以后呢，给你调停一下，大家相视一笑，嗯，当然你也是一个讲阿拉伯语的人，比如说叙利亚人啊、黎巴嫩人啊，他也会讲，他也会讲，会讲阿拉伯语，他们办事要比我们这些说。嗯英语语种的人办事更好，这个就是对拜一个现象。你去讲英文，你在中国人咱讲英语，英语再好，他阿拉伯人不是每个人就是教育都是很够水准的，有些人的英语也不够好。就你去有些政府部门啊，像市政局啊，嗯这些土地局啊，尤其是咱这刚你说的这个阿拉伯人，嗯这当地人这个特别多的这种这种这种这种部门，他们不是保护吗？有些人上学也不多。所以，他这些比较主体的这些政府部门呢，很多人他英语不不是很好，他说不上。你看，一说多了，他一着急，他就不搭理你了。对
0: ，那这种这种部门，我刚才说到这个印度人哈、啊，<对>那中国人在这种部门里头有认识吗？<有>我我好像去办过几次，但是很少见到中国人。有有有有有,有,
2: 有一些其实来迪拜有有更早了。我说我来五年，其实也算是新人了。对，这里有可能待二十多年的，有待十七八年的。十七八年前，你想想，迪拜很多人都不知道，嗯、那时候没有发展还没有开发，还没有开发，对，没有发展酒店。你、嗯、像我认识一个一个一个来迪拜十三年的，一一个老同志，他说他来的时候，这个连这个刚才你说那石个扎伊的路还没去过，啊
0: 、一片沙漠。当时可能就是情况完全跟现在不一样
2: 。当时可能石油刚开发那几年，他发展经济，他也在囤积。对，后来他们才开始。因为这个迪拜，迪拜出名也是近十年的事儿、啊、哈。也就这十年吧，对。发展非常。九九年那个帆船塔，嗯、帆帆,帆船酒店落成之后，可能在这个世界上有点名号，因为当时帆船酒店号称全世界七星级，七星级酒店。对，对对,对,对。政府
0: 的宣传也很好，因为这个网上的这个、国内网上好多这个就是迪拜的特别特别这个奇怪的建筑，形形色色的。当时我来也是找被人找找,找这几个建筑，但发现好像就是个迪迪拜塔帆船。其实呢，有好好几种，好像有十种来着，二十种,种，就是有造型非常奇特。
2: 这个就只能归罪于这个舆论，哎、呃，媒体，哎、呃，抓住一些就是一些不是很真实的事情。其实那些你看到的一些塔呢，是当时它的金融危机前的设计理念。对，如就就是说如果没有金融危机，<对>这个也会盖这些楼。没有零八年那个泡沫。他这些经经济链要是没断的时候，这些你看到的有一些设计的，像一个那个帆船的，对，呃，像一个分帆的，像一个摩天轮的那个酒店，像有很多扭曲的，嗯、还有火焰火焰塔，对这，这些这些这些这些建筑呢，现在是根本就没有建，可能很多开发商都跑了，就因为这个金金融危机原因。但是国内后来为了宣传迪拜，肯定是有。
1: 用这个吸引到对猎猎
0: 奇的心理
2: ，噱头对他又把这些东西搭上去，还是附加上去，没错，很多人都觉得有有这些楼，他来了，他未必见到，但是你来了以后，你肯定像你这样专门找他们的人也很少，大
0: 家也是专门找，就是可能有些人会比较感兴趣。
1: 他对于这些建筑，他比较感兴趣的，他会可能有一部分人会专门说迪拜是个建筑师
0: 的天堂你说的这地方形形色的建筑确实是比较特
2: 色，还是有一些，但是没那么多。因为没建成，它这个摩登的城市没有完全落成，可能百分之二三十建成了、嗯。对，主
0: 要是受那个金融危机的影响。你说
2: 到这个，我我有很深的感受。嗯，就是五年前我来迪拜之前呢，我要做点功课，我就百度啊搜一下迪拜，出来的有一个图片，就是我印象很深，就是迪拜市中心有一个火焰塔。嗯，你们知道那个扭曲的一个<对>像火焰一样的周边。对对。对那个塔对我印象非常深，它那个在建筑上讲的很奇怪了，当时我。在来之前呢，我一心想去看看这个，嗯、但是加上来到迪拜，加上这工作很繁忙啊，就是一忘记这事儿了。我只能看到那个哈利法塔就很震惊了，嗯、我再看到帆船也觉得很漂亮，嗯，再加上有些像那扭曲塔呀、啊、那个英菲尼迪啊这几个，后来就建成了，也就忽视这事儿了。嗯、但是你说在国内，咱们很多老百姓看看这个这个。呃，网上宣传啊，哇，会觉得这个这个这个城市简直是太后现代主义了，<对>是吧？外星的
0: 城市，对，
2: 就像就像科幻片上拍的一样，<笑><对>是吧？包括他那磁悬浮啊什么都没见，嗯
0: 、没见，没建
2: 没见。这就是很大误区。就是可能，也许有的听众朋友在迪拜生活，有些没没来迪拜的，嗯嗯，有一些呢其实是浮夸了，这是一种,是一种误区
1: 。对，就我来之前、嗯，朋友就说是。你上路上捡辆跑车回来啊！好，然后我到了以后发现也不像他们形容的那样。这好像真有。我去年
0: 来的时候我看路边啊，有那个特别好的车堆的全是灰。后来我看那个新闻说有个迪拜的警察就是伙同不法分子把那个就是被人遗弃的豪车就拿去卖了。后来这警察被判刑了。就就真有那么多就是扔在大路边上的、这个、这个豪车吗？有。零八年、零九年有这种现象，在机场附近。我我
2: 浪费大家两分钟啊，这说来话长。后来我也我也很奇怪这个现象。你说确实，就很多对国内来说，的奔驰呀、悍、嗯、马呀，这都是豪车了，确实有落的日日积月累的那个大灰。对，你怎么去捡呢？对你很你很奇怪，这后来我我了解到这个，在这里生活工作之后，我才发现，他在金融危机之前呢。迪拜买车是零首付，啊、嗯，那就百分之零，就是说你买车，你只想月供的话，嗯，你想贷款，你就像银行、啊、提供你收入这些税，对，啊、你像这西方西方国家这些文明国家，他这里来上班的收入非常高。好像这个车价跟国
0: 内差的也比较大吧
2: ？因为他进没有进口关税，哦、嗯，所以就省去了。咱咱
0: 举个例子吧，举个最常见的这个，比如说，常见比如说途锐吧，途
2: 锐啊，国内卖个。八九十万的车、啊，<万>这边换人民币可能也不到三十万，哦
0: ，不到三十万，对，确实差的确实很便宜
2: 。是啊，但是很多人就会这个话题，就是很多人就问了，哎，迪拜车这么便宜，你不开一辆回来呢？这就是个大误区。其实这个想法，既然我们这么老百姓都能想得出来，那么发财太容易了，<的>那中国海关都傻了。是这样，你你这个通过外交渠道，如果在。迪拜的大使馆工作的工作人员呢？你回国之后可以把你在迪拜开的这辆车拿回国免关税。哦
0: 、其他人是没有这个。
2: 对，五年之后才能过户啊。哦、那么有一些这个前年可能广东的一个那个走私车的被曝光的，这个、嗯、他就是从迪拜就走私车，但是他们那个回国他手续办不了。当然这行业我们也不了解，反正那个肯定是不合法。嗯、合法的话你，你你就说，比如说这里你买一个途锐，你开回家。你到了海关关口，他要让你出具原始发票，就按照百分之一百二还是两百的这关税要还要再把税补上对你把税补上，<球>对差不多了，也就差不多了，啊、对，是吧？加上你上牌手续，是啊，嗯、大家就觉得这这个车又便宜，是。后来就我就研究啊，因为零首付，大家嗯很多人他不是去买的车，比如说我参加一个这个建筑公司，他给我高薪。我是设计师，嗯，然后公司又报销这个，呃，这这差旅差旅费，比如说这个交通交通费，这交通费可能给我一个月给我两三千了。嗯、您算一个，您算算这十六万的车，呃，共三年也没多少钱，是吧？对，
0: 嗯
2: ，就是一年六万块钱，一一个月不就才四五千块钱吗？嗯、所以有些人他的交通费够补贴了，他就没首付。这样的公司给他发工资的，如果公司倒闭了，比如说建筑公司倒闭了。金融链断了以后呢，公司都倒闭了，我的就肯定得回国。我回国，我把车开机场，嗯、哦，停在机场了。对，但是这样的话，他的身份啊什么的，以后再入境就很麻烦，因为他有那个状况是什么样？<对>你你有没有见到？就是机场到底见过多少辆？机场的停车场基本上几乎一半都停满了
0: ，一半停的都这种对，后来政
2: 府勒令，就是为这个让银行还这些坏账，让银行。银行呢，就是哪个银行贷款的这些，就找这些车牌，嗯、把这些车牌在电脑系统中找到之后呢，拖回去拍卖，有拍卖，拍卖好。嗯，很多这些车大多数都被倒车的这种二手车贩卖在周边这国家去，嗯、非洲啊，中亚这些地区。那么就说是这样，也就相应的能挽回一些这边的损失，嗯、<吧>对他很，但是他们他们还是银行肯定还是损失很大的。银行银行损失大，你你贬值卖的这个车，嗯、肯定还不上他那些贷款利息。对
1: ，对所以当时他金
2: 融链断的很快，所以他当时经济泡沫破破的时候，还是对他经济打击很大
1: 。你来的时候，这边已经度过这个金融危机了
0: 啊、呃，在在尾端了，已经尾端。对对对，但是也就有影响，很萧条，人不多。你刚才说这个哈拉巴塔，这个没钱了，是不是也？跟
2: 这也是一个时期的时对，一零年的一月四号，我记特清楚，一月四号这个塔就已经落成竣工了，但它一直没有开业啊。他、哦、到一月十二十几号，我来之后不多天，二月几号开始正式一个开业典礼了。那时候是把钱给银行还上了，哈利法就
0: 这、嗯、要是没还上，就是全世界最大一个烂尾工程啊。啊是不不不烂尾，他已经建成了，已经建成了，建成了竣工
2: <款>只是就欠款，他它也
0: 是贷银行贷款。嗯嗯
2: 造的，他没有还款的话，他六十六十多亿美金，你这还款
1: ，你压力很大了，每一天都好多钱。那么这个哈利法塔，他这个，他是属于属于这个王室呢，还是属于这个迪拜政府？呢？这我就不清楚，不清
2: 楚啊。我估计跟王室应该是非得沾点边儿吧，因为这个这些产权啊，毕竟能土地土地都是他们私有的话，都是在那国家，
0: 他们这些王室，他们这里圈地。哎，我到这个迪拜，啊，我就特别想了解，因为你在迪拜时间长，我想问问，就是咱们中国人在这个迪拜这个是、这个什么状况呢？因为我知道啊，就在咱们迪拜有一个龙城，就中国人的聚集区。对。咱们这个住的地方啊，跟的比较远<对>，你可能那边认识，呃，那边认识人也多，那边什么情况？嗯、不认识，不认识。认
2: 识<笑>龙城，龙城这个龙城概念就是中国人是聚集很多，因为那边可能相对低价便宜吧。嗯，低价便宜，然后那店铺，中国那个小商品集散地，它这个龙城主要是卖一些中国小商品啊，嗯、电器啊，山寨的这些电器啊，嗯，去那里是小商品批发，对对，对
1: 但是去那里周末的话，连停车位都没有。嗯，那它这个一个市场主要是面对哪些？当地，当还是贸易？那面对就是就是当地。本本本地人他都会很有兴趣去，非常有啊
2: ，因为你别以为他们这国家四十万人，每个人都负责流油，他有穷人，嗯，他有穷人，他有农民，然后他靠近周边的几个酋长国的人啊，你像，弗吉拉啊，这些比较近的、啊，沙迦，他们周末的时候会携家带口的、啊，就是就来这个龙城。采购采购一些,购一些买一些玩具啊，像中国这玩具轻工业很发达，嗯嗯又便宜，对他们来说又便宜又好。嗯、呃，这些是就是玩具，比如说那毛毛熊啊，这、就、些、是、塑料玩具啊，嗯、这在商场里卖，你们可以看到，这是国际品牌，很贵的，对，好几百，四五百，呃、嗯，去龙城就四五十，一百块钱都不
0: 到。哦，那这样的话，嗯、其实它利润，比如说，就是说这个中国人，就是刚刚说三十万中国人，基本上很多是在龙城那边
2: ，也不见得。其实不是，呃，最主要集中的是在迪瓦 <D ira, S 2>
0: <对>。迪瓦，对老，在老老城
2: 区，它的贸易中心是以那里开发起来的。嗯、这是它因为靠近海湾，内海湾，它当时的运输就是靠船，嗯、船舶。它发往这些周边的不发达国家，像非洲啊、嗯、两极地区、伊拉克、伊朗，有些生活物资啊，比如说、呃、家具。我们现在中国这家具很发达，因为都是那个符合的这种可拆卸的，嗯、对，非常容易。这边。当地人他们就会采购这些东西。对
1: 中国是这个
0: 大,轻轻松松大工厂，世界大工厂。然后去哪买东西，<对>经常容易翻开一看是 “Made in China”
2: 。是啊是啊，国际品牌、大品牌都是这样、嗯
0: 。那这个中国人，你看，中国人在这几个地方，我看你听您说啊，好像主要就是从事贸易，从事这种加工，从事这种，呃，物流啊，就是、这种这这种行业，他们的收入情况怎么样？就是你看前段时间大家都说中国人在迪拜打工，轻轻松松一个月两万。两万迪拉姆，两万迪拉姆意思就是将近 4, 四十三万到四万人民币。嗯，对。我感觉我这个收入就远远没到那个程度。<笑>我不知道别的中国人是个什么情况
2: 。这个就不得不如是说了。嗯、呃，有这种收入的人，可能是还是绝少一部分。比如说，呃，有一些在国内这些旅游学院的学生啊，嗯,嗯,嗯，有一些这些学语言的学校的学生啊，嗯，他们被这个这个。集体招聘来、哎、这个、国家，主要是从业于这些商业领域，比如说商场的一些销售啊、导购、啊，导购、哦，尤其加上这两年中国人这个疯狂购物啊，在全世界都很有影响。嗯、迪拜这国家人他又很聪明，他觉得咱们中国人不是是语言，嗯、呃，出国语言很困难，交流很困难，嗯、那么他就去用你的人来给你做翻译，那么这这样的话。导购那些名品啊，像这些很多大牌奢侈品，奢侈品，那么他们的收入就会加提升，再加上咱们中国人本来就勤劳，嗯、你会在上商场同一个品牌店看到中国销售和，嗯、呃，这老外这外国人的销售啊，他是态度是不一样，嗯、中国人很殷勤的、啊，他就会，呃，观察你举止言谈啊，看你的这购买能力啊，他会给你取向性的给你介绍一些商品，那、嗯、老外呢，他就一般就是，啊，你就。很很客气的啊，欢迎你，然后就不管你了，是礼节性的。对对对,对，所以中国人他有的人他加上提成呢，可能会收入有这么多，但是这么高的可能也不见得是绝大多数，因为很多人他会来这里历练两年，他的语言达到一定水平了，然后面试应聘上了，比如说这边的这个阿航，阿拉伯航空，就是当
0: 地公司这样的
2: 。对，非常出名企业，他们公司收入高的主要原因呢是如果进入一些国际性的这种大型企业，像。阿联酋航空啊，这样大型企业，嗯、他们的工资水平是公平的。嗯，他不管是请一个美国人，呃，还是请一个中国人，既然你能应聘上这个工作，你能适应这个岗位，你就可以拿到这部分收入。他这个收入水平呢，又跟着国际化了，跟这个国际市场这个价钱一样，以美金来定算的。嗯，所以当地人收入可能会更高，都以一万美金啊，一万五美金月收入来算。嗯、那么中国人，如果你的这个。呃，你的这个工工作的这个职位岗位不高，那么可能收入就不行。有一些我看来迪拜时间长一点的比较勤奋的一些年轻人啊，他们有的做的很高职位，在机场里面有做主管的，嗯，他做一些部门经理的，他们收入你要说过两万的很正常。比如说翻转酒店里面的厨师，他的收入一般五星级酒店的厨师，这里酒店不是多吗？嗯、呃，这中餐又挺受欢迎，有一些就是像香格里拉这样的。嗯，出名的这些国际企业、这些大品牌酒店，他们聘请的工资呢都是公平的，那么他的收入确实挺高，但相对又不能不提这里消费了。那你两万块钱，是你刚,刚说两万迪拉姆都三万五人民币了，但是他如果在这里生存
0: ，
1: 生活成本生活成本非
2: 常高，因为这里地价很贵，租房子就、啊、跟北京比吧
0: ，咱就说这咱就说这个买房吧，买房买房是比较奇葩，因为国内房这个房价太高，嗯、跟北京房价比，跟迪拜和北京比就是。什么一个情况？迪
2: 拜房价，你要是看，呃，花个人民币五六百万，你就可以买一个独栋别墅。嗯、这在北京可能、哦哦哦、你这买一个，对,对你在北京可能现在就是三四环就得花四五百万，得买一个<对>只是一个公寓
0: 。但是跟那个一般城市比较呢，就是二三线城市、嗯那，那
2: 肯定还是偏高的。嗯、但是迪拜它的租售比很很高，嗯、怎么说呢？就是说，呃，一个四百万的别墅。嗯，那你一年的租金至少能收三五十、哦、三三五十万，三十万迪拉姆，迪拉姆，拉姆对。如果说你是一个呃两百万的这个呃公寓，那么你的一年的租金就可以收回来二十万，这样呢，租售比将近百分之十，相当于十年一个收回本他、嗯、因为租售比高，就相当于租金高，租金高，这样的生活成本就高。那北京的话，你买个四百万的房子，你一个月也租不了个。一万块钱，嗯、对吧？你你还租不了十二万的，你这个成本就不一样。他因为这样原因，他可能，嗯，就是生活成本就非常高。嗯，但是投资就可能，投资环境大家就觉得很快回本啊，很多人愿意投资，就有这个原因
0: 。对您刚才说的这个中国人，我听您说主要是这个中国人的精英是吧？在迪拜的精英，的，对普通的这个打工者呢，普通的那就差了。三千块钱、四千块钱很正常，
1: 三四千块钱，对，就自己还得承承担这个你得租房子、交通费。大家肯定很多人不
2: 知道这个事情，这个有很多一大部分人的这个打工人生活其实不是那么光鲜的。嗯，他们住的地方呢，就是一个二十平方建方的一个房间，住着六个人，三张上下铺，甚至是八个人、这个，这个不太。
0: 不太好想象，就是说，因为我在北京打工也很长时间，在北京十年。对。我住的最差的就是住地下室。对。但也是我一个人一个地下室，或者两个人地下室。很少有就集中在一块儿。几百块钱。对。嗯，二十平米住六七个人，他他是按按床位来租哈
2: 、啊。你想，如果你收入只有三千块钱，你会拿出来两千块钱住房子吗？那你是啊，吃饭就是问题，啊、所以他们只会拿出来五百到八百块钱。那么那些床铺的租金就很高，由于刚才跟你讲房价高，那这个房间就很贵，嗯、这个房间一年可能就要好几万，那么你要是住不够那么多人，那都平摊不下来就租不起，那大家一块儿住的话，住人多一点就多一点嘛。所以说这个现象其实还是很普遍的。像刚才说龙城，龙城他们那些那一些那些小业主，就是有一些私人的这些做买卖的人。他们可能也也不会语言，但他聘请一些学生啊，会讲语言的。这些学生呢，由于他，嗯、呃，这个，这个可能是层次问题啊，或者说是他也是刚是初来乍到，他只能求生存。他们也就是三四千块钱迪拉姆，那么住在龙城这样的房间里面，一个床位八百块钱。生活好一点的，像刚刚说商场里面打工的，他们也住龙城，是为了省钱。他们就是两个人住一间房。那一个人就一千五百块钱，就要翻倍了。嗯
0: ，好在迪拜交通还比较便利啊。啊，
2: 对，坐车这,这里有一个叫 Car Leaf，、嗯、就是顺便就顺风车。如果你住的龙城很远，你在迪拜 m 上班，嗯、那么你的上班时间是固定的，你就会找一个当地人，他的私车，这个人会按时按点来接你。每天，比如你八点上班，呃，九点下班。那么他就会一接一送，按时按点在那里接你。那一个月你给他二三百块钱就够了。然后这个车呢是四个人搭，比如说一个很简单的凯美瑞。嗯，一些印巴人做这些生意，就所谓咱国内黑车吧，啊，他们也是这样生存的。那么这样的生活成本稍微能控制一下。他绝大多数像一般收入，其实商场销售可以说公平的平均应该是六千到八千
1: ，是很正
2: 常了。那么他腾出一千五租房子。他再腾出来三百块钱租车，他还有将近五千多，五千多呢，他生活开支就宽裕一点，他可以存一部分再买一个名牌包包，小姑娘就这这些，对<笑>对
0: 。啊，时间关系，我们结束今天的节目，这个非常感谢啊，嗯、胖子来到我们节目，希望以后常来。哦、oh, oh, ，不客气不客气，啊、呃，欢迎你们继
1: 续能够支持这个电台，希望这个电台越办越好。那么以后有机会，我们也会多邀请胖子来参加我们的节目。啊， oh. 呃，希望，希望你能够支持我们，把这个节目越办越好。会的，会的。那么，听众朋友们，我们下期节目再见。下次再见。